0: Rádio FS A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches, emitido aos sábados na banda 106 MHz através da antena MIN. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso, com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
1: Notícias
2: da escola Já aconteceu e foi um sucesso. O retomar do torneio de badminton da nossa escola ocorreu no passado dia 27 de outubro e contou com mais de 200 alunos participantes. O diretor do agrupamento deu as boas-vindas e o tiro de partida do evento. E depois foi jogar, perder e ganhar. Conviver e aprender. Tudo imbuído do melhor espírito Sanches. Seguida vamos ficar com a entrevista ao professor Ricardo Carvalho, professor e coordenador do grupo de educação física. Assim como uma breve alusão ao estado de espírito deste torneio dinamizado pelo professor Rui Jesus. As entrevistas foram realizadas pelos alunos da turma PF. Música
3: Está para o evento de hoje?
4: Hoje foi um, um dia, foi um grande desafio para esta nossa Sanche, ok? E foi um desafio porquê? Por culpa dos alunos, porque aderiram em massa a este evento. E isto deu-nos uh, muito trabalho, mas ao mesmo tempo muitíssimo prazer em conseguir ver aqui uma massa humana de alunos da Sanche, grande massa humana e ao mesmo tempo com um sorriso nos lábios, com vontade de participar. Uh, com todo o seu fulgor e representando, efetivamente, o espírito da Sanches. Por por quantos anos ficou suspenso o evento? Ora, este evento, de, este torneio de Badminton de 2002-2023 vem retomar não é, os eventos que, os torneios de Badminton que se realizavam antes da pandemia. Há dois anos que não se realizavam estes eventos. Finalmente, este ano, voltamos a conseguir realizar estes eventos e é precisamente também por isso que conseguimos ter esta alegria nas vossas caras, nas caras dos alunos, que veem a escola de uma forma muito mais completa, de uma forma, da forma que a escola deve ser, a contribuir para a socialização, para, a, para o espírito humanista que se defende, para a solidariedade, para a competitividade, para a tolerância e, enfim, aproveitando um instrumento de alto potencial que é o desporto para promover todos esses valores. Como é que está o nível competitivo dos atletas? Bom, uh, estes, estes alunos já representam um perigo relativamente, por exemplo, uh, ao ego dos professores, ou seja, já há aqui alunos que uh, põem os professores a soar e em relação a alguns uh, muito provavelmente já ganham aos professores. Isto, uh, no fundo, revela Uh, um trabalho, um empenho por parte dos alunos uma tradição ao nível do Badminton esta escola efetivamente já tem um histórico uh, uh, de assinalar ao nível do Badminton o ano passado tivemos um campeão nacional de Badminton e tudo isto é fruto da entrega da comunidade da escola Sanches em relação aos seus projetos e quando falo da comunidade falo dos pais, dos encarregados de educação dos alunos, dos professores dos funcionários, falo de toda a gente e efetivamente este ano na, no, no retorno a estes eventos que voltamos a fazer verifica-se e volta-se a sublinhar uh, todo o trabalho que tem sido desenvolvido que é fundamentalmente fruto da entrega e do empenho e do vestir a camisola por parte dos alunos portanto nível competitivo tem sido altamente satisfatório. Como é que vai ser reconhecido o mérito dos alunos? Bom, uh, nunca é. Nada é suficiente para reconhecer efetivamente a entrega e o mérito dos alunos pelo seu desempenho. Ok? Uh, nós queríamos dar tudo, uh, mas infelizmente não é possível. Para mim, o mais importante uh, é. Também eh, devolver aos alunos o reconhecimento pelo seu empenho. Uh, se seria bom conseguirmos eh, dar um prémio e efetivamente que os satisfaça ou que os satisfizesse em termos financeiros, claro, com certeza. Mas estamos na escola. Estamos na escola e o importante é formar, é aprender. E por isso, pelo menos, estamos aqui para agradecer aos alunos o seu empenho e para entregar a cada um dos primeiros classificados, ou seja, primeiro, segundo e terceiro, uma medalha, para eles guardarem de recordação, que levam para toda a sua vida desta escola, da Sanches, uh, e um certificado de participação e de classificação, que vai ficar no processo do aluno, ou seja, o processo do aluno, que vai acompanhar durante toda a vida académica uh, o aluno, vai conter... Uh, um uh, certificado que comprova efetivamente o mérito participativo desse aluno neste torneio que faz parte do plano anual de atividades uh, do agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches.
3: O Ricardo está a trabalhar arduamente a para dar prosseguimento a este grande evento de badminton, é grande
5: vitória, torneio. Como é que estamos a viver Eu este vou. momento? vitórias.
3: Vitória. Ok, Madi, estás confiante para os próximos uh, desafios? Agora vai ser a iluminar, Madi. Eu vou ganhar. Tudo. Claro, vamos... Uh, esperar Dá por bom. mais momentos Dá destes, bom, mais, mais vivências destas, porque então. que é disto que nós queremos, que é isto, sucesso é que é a nossa marca, marca eu acho, nossa, Tenho
6: certeza que vou ganhar todos, todos os jogadores todo o mundo, seja, eu tenho muita confiança hoje para jogar e para ganhar hoje, eu, eu vim cá só para ganhar.
1: Muito todo bem, a primeira
6: muito experiência
3: bem, inovado, bem. no Nova certo?
5: Sim, é a primeira experiência. Ah, já conheceu o
3: sabor da derrota ah, é assim mesmo, Valvim, Mas saborei-me das vitórias E por isso cá estamos Para conviver e para nos divertir nos por, melhorar, bem, por mais momentos destes mais esperar, por, destes, momentos é destes, por mais momentos é destes, destes Mais vivências destas Que é disso que nós queremos Que é a nossa marca Marca Sanches Que é a nossa marca
2: Obviamente com o agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches não se esqueceu de comemorar o centenário de nascimento de José Saramá Assim, no dia 16 de novembro a Biblioteca Escolar, juntamente com os professores de Educação Especial e da professora Maria da Luz organizaram uma atividade memorável A Iris Barbosa, do Quinto 2 explicou-nos como decorreu a atividade
7: Nós fomos à biblioteca pintar folhas do Oveira,
8: depois o nono 4, escreveu as frases de José Seramago. Mais tarde
7: veio o 6 de que se juntou a nós. Esses alunos pesquisaram num computador, depois copiaram
2: as frases. Os trabalhos estão expostos na biblioteca. No âmbito do plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, o agrupamento de escolas do Dr. Francisco Sanches vai realizar uma ação de capacitação online na área de mediação e educacional no próximo dia 21 de novembro, depois 18 horas e 30 minutos. Todos interessados poderão consultar mais informação na página do Facebook do nosso agrupamento. Nós somos a Liliana, a Vitória, a Carolina e somos alunas do Sétimo 3.
1: Para assinalarmos o centenário de José Saramago, Mago,
2: ao longo deste
1: programa vamos deixar algumas frases de Nobel de Literatura.
6: As
0: palavras têm asas. Crónicas do professor José Machado.
5: Se houve escritor português que levantou as palavras e as fez voar, foi José Saramago, autor de nossa literatura, cujo centenário de nascimento celebramos este mês de novembro, a 16, tendo ele falecido em 2010 na ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias, onde tinha fixado uma de suas residências pelo mundo. nascera em 1922 na Azinhaga, Conselho da Gulgan, no Ribatejo. Entre outros, foi Prémio Camões em 1995 e Prémio Nobel da Literatura em 1998, tendo sido condecorado no nosso país com o mais elevado e prestigiante grande colar da Ordem de Santiago da Espada e a título póstumo com o grande colar da Ordem de Camões. O seu percurso biográfico é balizado pelas origens humildes de sua família, pela sua formação académica a nível secundário, pela sua profissão de serralheiro mecânico, depois pela sua profissão de jornalista e diretor de jornal, pela sua militância no Partido Comunista e pela sua dedicação à escrita. Nestas balizas biográficas, conheceu em insatisfação e fez levantar surpresas e admirações, causou polémicas, enfim, marcou o seu e nosso tempo, notabilizou-se pelo que escreveu em Quantidade e Qualidade, sendo o seu estilo muito peculiar. Ao longo do meu percurso escolar, acompanhei os voos de suas palavras e de suas obras que li e conservo na minha biblioteca, não todas, mas bastantes. Li e referi aos meus alunos algumas de suas histórias. Falei de seu estilo de escrita entre professores, Acompanhei as polémicas de sua vida e de suas narrativas absolutamente marcadoras de nossa literatura, não só pelos temas escolhidos ou descobertos para os seus livros, mas sobretudo pelo foco e perspectiva do desenvolvimento narrativo das histórias ou das ideias. José Saramago marcou o meu tempo de professor de português, não só por uma das suas obras ser de leitura obrigatória no ensino secundário, mas pela influência que as suas obras e as suas posições ou ideias desencadearam na didática da língua materna. O estilo é o homem, ouvimos dizer há muito em todo o tipo de intervenções sobre autores ou artistas ou artífices ou criadores. E, de facto, a escrita de Saramago depressa desencadeou uma polémica intensa nas escolas. A chamada escrita oralizante, sem marcadores de pontuação ou de formatação de texto a que estávamos habituados, polarizando as questões da didática, de formalismos e de marcas de longa duração na formatação dos textos. Que a leitura tudo regula e que a língua materna tudo supera, com as práticas discursivas a funcionarem na inteligência de cada um, acabamos nós por saber e verificar. Os alunos, os leitores, acabam por ler bem e de forma correta o que parece estar em linha contínua de texto e de enunciação. Na prática, os professores passaram a dar muita mais atenção às escritas de seus alunos, aos modos de ler e de articular, às distinções de ouvido e de entendimento lógico. As acusações ao autor sobre as irregularidades da sua escrita não acabaram nem acabam. Estão sempre a renascer aqui e ali. Mas deixaram de ser o foco das questões de didática, tendo esta assumido as complexidades de sua aprendizagem e de seu ensino aproveitando todos os textos e tipos de textos. Mas a polémica maior das obras de José Saramago entrou pelas escolas dentro, não por os seus textos serem lidos pelos alunos, nem todos adequados a leituras de sala de aula e nem sempre, ou melhor, quase nunca selecionados pelos autores de manuais, mas sim pela qualidade imaginária das histórias, pela surpreendente invenção de personagens. E eu aqui podia citar os livros, mas não vou demorar, pelo desenrolar imprevisto das ações digéticas narrativas. José Saramago encontrou nas histórias já conhecidas, algumas da nossa história nacional, e nas que inventou a partir de causas ou realidades provocadoras, José Saramago encontrou peripécias, motivos, ideias, desenvolvimentos de problemas, casos e figuras, diálogos e reflexões, retratos e descrições, que colidiam com as representações habituais da vida ou que contradiziam as expectativas. Atribuir as suas polémicas histórias à sua natureza ideológica de compromisso político é reduzir o impacto de suas obras na nossa complexidade civilizacional. José Saramago inquietou-se com o desenvolvimento do mundo, com a qualidade da vida no planeta Terra, com a religião, com as crenças, com a história de nossos monumentos, com a nossa capacidade de discernimento de soluções para os problemas que criamos, com as pessoas mais humildes e com as pessoas mais complicadas. Continuemos a lê-lo e continuemos a polemizar com as suas obras. Obrigado e até à próxima.
7: Há
6: duas palavras que não se podem usar. Uma é sempre, outra é nunca, de José Saramago. Olá e bom dia
2: a todos os ouvintes. O meu nome é Salvador Ferreira Rodrigues, da Turma 6 1, e hoje estou aqui convosco para falar sobre o Centenário de José Saramago, o nosso Prémio Nobel da Literatura, que ocorreu na passada quarta-feira, 16 de novembro. E para comemorar, a Rádio FS decidiu fazer esta emissão especial. Vamos começar por ouvir a biografia de Saramago. <coughs> Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922, na aldeia da Zinhaga. As noites passadas na Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa, foram, foram fundamentais para a sua formação, passo a citar, e foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela literatura se, se desenvolveu e apurou. Em 1947, publicou o seu primeiro livro, que intitulou A Viúva, mas que, por razões editoriais, viria a sair com o título de a terra do Pecado. Seis anos depois, em 1956, terminaria o romance Clarabóia, publicado apenas após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela tradução na editorial Estúdio Escuro, função que conjugaria a de, com a de tradutor, a partir de 1955, e a de crítico literário. Regressa à escrita em 1966 com os poemas possíveis. Em 1971 assumiu funções de editorialista no Diário de Notícias e em abril de 1975 é nomeado como diretor adjunto do Diário de Notícias. No princípio de 1976 instala-se no Lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponetes sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o modo de narrar que caracteriza a sua ficção novesca. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de Literatura em 1998. Os livros de José Saramago estão publicados em países de todos os continentes e traduzidos em 48 idiomas. É dos escritores mais traduzidos em todo o mundo. Para ficarmos a saber algumas opiniões sobre Saramago, vou fazer uma entrevista às professoras Carva Costa e Agostinha Fernandes, Professoras da nossa escola e fãs de José Saramago.
0: Hoje
9: tem a palavra...
2: Bom dia, professoras. Como estão?
6: Bom, Bom dia. dia, Salvador.
2: Sejam bem-vindas à Rádio FS. Estão prontas? Podemos sim, começar, sim, certo?
6: claro. Boa. Primeira
2: pergunta, qual
0: é, qual é o
2: vosso livro favorito de José Saramago?
0: Bem, no meu caso, é difícil responder, porque eu gosto muito de vários livros. Gosto do primeiro Memorial de Convento, que li para aí três vezes, depois li outros tantos, mas de todos, acho que é o Evangelho Segundo Jesus Cristo. Uh, e a professora Clara Costa? Uh, e
9: eu também li alguns, de Saramago, mas sem dúvida que o meu favorito é o, o Memorial do Convento.
0: Porquê? Olha, no meu caso, porque, embora tenha sido um livro polémico, que gerou uh, confusão, mesmo a nível da Igreja Católica, uh, eu acho que o que mais me fascinou no livro foi ele dar-me a conhecer um Jesus tão próximo de mim que apetecia pegar nele ao colo ao contrário daquilo que a igreja provavelmente até pensava que ia acontecer em nenhum momento mexeu com a minha fé e, pelo contrário eu, 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 era aquele Jesus que eu gostava de ter ao meu lado e que gostaria de ajudar e acho que tem uma mensagem uh, fantástica e apesar de ele se dizer que é teu José Saramago, não é? dizia que era ateu sim, é. eu acho que não é verdade aquele, nenhum ateu escreve um livro como aquele não talvez, naquela altura eu ainda não sabia bem a sua hora a intenção de... sim, mas ele, ele faz essa referência sempre ele insiste naquele talvez ateu... seja porque
2: ele leu muitas vezes a Bíblia e é, ele até vê porque talvez queria ver talvez foi nessa altura em que ele leu a Bíblia que começou a ser até porque não gostou da forma da Bíblia, talvez, e, e como tinha lido a Bíblia, a Bíblia decidiu Sim, criar esse livro, forma. De forma, de, Sim, conforme talvez. os conhecimentos. Sim. Bem, e Carol e eu,
9: Memorial do Convento, porquê? Uh, fala da da construção do convento de Mafra, portanto é algo histórico, é um livro que fala da história. Sim, do foi passado. naquela altura em
2: que Portugal começou a descobrir o ouro no Brasil e Exatamente. por causa disso começamos a ficar mais ricos, o que fez. Exatamente.
9: Uh, e o rei quis fazer um convento à medida dos mais ricos, não é que se uh, faziam na Europa. Mas, uh, além disso, conseguiu unir a ficção, portanto, temos a união entre a história e a ficção, o que dá uh, um belíssimo enredo, com personagens riquíssimas, temos um Baltasar e uma Belimunda que têm uma história de amor muito bonita, e um padre Bartolomeu que queria voar, porque na altura ainda não havia aviões, e construiu a Passarola. Portanto, toda esta envolvência, uh, por um lado a história de Portugal, por outro lado a, a, a ficção, que foi criada por, por
2: Saramago, uh, torna -o, o livro único. Você até me referiu, antes de começarmos a, a escrever, que você gostou muito por, também porque... Vos, o José Saramago no Ivo dá muita importância ao aos, povo, construtores, aos construtores e não aos arquitetos.
9: Bem. Ou seja, normalmente quando rei. há uma grande obra, o mérito vai todo para quem? É para o arquiteto e, e para, para quem, quem manda, manda fazer a obra. Mas Saramago, um mas Saramago uh, uh, dá todo o mérito uh, uh, ao povo, como se fosse o grande herói. Tal como os marinheiros que chegaram à Índia. Ele fala dos marinheiros e, e não dos reis que mandaram, não é? Os marinheiros são os heróis, quase. Aqui também o povo que construiu, que levou aquela pedra gigantesca uh, e que morreu também a construir o convento. Esses é que são os heróis da obra.
2: Então fica para os nossos ouvintes dois livros recomendados pela professora Agostinha Fernandes e Carva Costa. Próxima pergunta. No livro Caim, na apresentação, ele o refere? Escrevo para desassossegar os meus leitores. O que acha que Saramá queria dizer com esta frase?
9: Eu acho que ele queria dizer uh, que queria que os seus leitores pensassem um bocadinho na mensagem que ele, uh, que ele leva até eles através das suas palavras. Talvez até
2: pensassem demasiado naquilo
9: talvez o, que leva
2: a, a, a
9: o pensar é questionar, e o questionar muitas vezes é desconstruir algumas ideias que já estão pré-concebidas. Sim,
2: verdade. bem Próxima pergunta. As obras de José Saramago levam-nos a refletir sobre a política, existência, ética e entre outros temas.
0: Acha que é verdade? Sim, claro que sim. Todas elas, todas as, as obras dele, Uh, tem esse eu acho que tem como principal objetivo isso que tu referiste e eu acho que é isso que as torna tão profundas e tão apelativas
2: mas isso também faz com que alguns veitores mais mais frágeis não
0: não gostem muito de ser mago uh, sim mas isso também pode ser por outras razões pode ser pelo tipo de escrita pode ser por, por outras acredito que sim, que seja por causa disso mas acho que não, essa não, não deverá ser a principal razão acredito eu
2: é opinião esta pergunta era um bocadinho pesada mas isto são opiniões há opiniões completamente diferentes por isso eu queria pedir aos nossos ouvintes que não levassem isto muito a peito próxima pergunta algumas pessoas não gostavam de ser amago pois a sua escrita era muito pobre em pontuação e por essa razão cansativa qual é a vossa opinião em relação a esta frase?
9: Bom, eu acho que a escrita não é pobre. Ele encontrou, foi um estilo muito próprio, um estilo muito dele, que é isso que o define enquanto José Saramago. Também foi isso, e não só, que o levou a receber também o Prémio Nobel da Literatura. Portanto,
2: não é uma escrita pobre. Diga-se já o único prémio literário que um, um português ou aliás, um escritor de língua portuguesa a, a ganhou receber esse prémio pela academia um prémio sueca
9: exatamente. muito
2: privilegiado que que curiosamente, Nobel era o prémio Nobel foi inventado por um homem que eu agora não sei o primeiro nome, mas que depois o seu apelido era Nobel, Nobel. o exatamente. seu segundo nome era Nobel e era sueco, exatamente mas isso são assuntos para outra emissão uma das frases de Saramago é as pessoas gostam de ser convencidas de que 2 mais 2 são 5. E se aparece alguém a dizer que é 4, é um irez. Ou seja, um desmancha-prazeres. O que
0: pensa desta frase? Olha, Salvador, eu acho que ela é, continua a ser totalmente verdadeira. Tu repara que hoje qualquer pessoa, qualquer pessoa, algumas pessoas gostam de uma boa fake news. Certo? Exatamente. E acreditam e defendem-na. Porque eu acho que a verdade muitas vezes incomoda. É. sabes é, como é que tu dizias há bocado a verdade é cansativa não não é. a verdade é é uma pessoa
2: desmancha prazeres exatamente e diz acho... a
0: verdade é uma pessoa desmancha prazeres exatamente e acho que as pessoas preferem acreditar no, no, e nem precisam ser muito convencidas acreditam mais facilmente numa boa mentira no,
2: na realidade como. exatamente ou seja o que você quis dizer resumindo é que as pessoas preferem acreditar numa coisa que é totalmente mentira mas e... se alguém que é honesto que é realmente uma boa pessoa diz que é mentira e que a verdade é uma tal é uma tal é é rejeitada e é tratada como uma pessoa de desmancha prazeres um irés. Exatamente. O, porque hoje, hoje em dia infelizmente há muita gente da nossa sociedade é assim e é só nos resta mundo. mais uma pergunta que é que é a seguinte no livro A Maior For do Mundo José Saramago referiu que não sabia escrever para crianças pois era muito difícil professora Acha que, que José Saramago conseguiu escrever um bom livro infantil?
9: Essa pergunta devia ser respondida pelo público mais pequeno, não é? Porque eles são os uh, verdadeiros críticos. Eles é que sabem se realmente ele conseguiu ou não chegar até eles. Mas, a meu ver, e pelo que já senti, já os vi, já ouvi, sabores. exatamente, eu acho que ele saiu muito bem. Pena só termos um livro infantil escrito por Sara Mago, porque a sua escrita é tão simples, mas tão bela, e a mensagem tem tanto significado, que realmente uh, é um conto magnífico. É
2: exatamente isso. Eu, como um jovem, ele fez exatamente um livro, na minha opinião, ele fez exatamente um livro perfeito. Porquê? Porque quando, um, quando um, nós vemos alguém nos compra no Natal, ou nos anos... Algum, algum livro infantil Nós até podemos olhar para a capa e dizer Este livro parece interessante Mas depois vamos ver Aquilo tem uma grossura Para aí do, ta do tamanho de 5 centímetros Fica com pouca vontade de doer No caso do livro do Saramago É um livro pequeno Simples Mas que tem uma, uma grande, grande visão de moral Ou seja que É muito melhor para o público infantil E ele conseguiu acertar em cheio
9: escolheu as palavras certas para dizer aquilo que era essencial
2: não é? e também acredito que se ele vivesse nem que fosse só mais 5 anos até 2015 teríamos tido muitos mais livros o... infantis ótimos de grande qualidade mas também um dos, um dos problemas dos vivos pequenos é que terminam rápido e tu é ficas baseado, com pena então. pois é Ficas com até pena. Oh, já terminou. Eu gostei tanto Exatamente. da história. Depois já há coisas que ficam por cantar que as, que as crianças ficam ali a pensar o que é que se terá passado? O que é que se. E...
0: Sim. Mas olha, Sim, há um neste... livro do Saramago que eu acho que pode ser li lido por adultos, por crianças, que é muito agradável, que são as pequenas memórias. Para Verdade. quem nunca leu Saramago, se calhar começar pelas pequenas memórias.
9: É um Pode ótimo livro para começar. A relação, a relação dele com a aldeia que o viu nascer, a passagem da aldeia para a cidade, a chegar, não é? como é que ele se integrou Sim. em Lisboa, os seus estudos, o seu percurso académico. Acho que é um excelente livro para começar a ler Saramago.
2: Sim, é. daqui a pouco também vamos ter aqui um aluno do Quinto um que vai nos falar mais sobre esse livro. Mas pr pronto, chegamos ao fim da entrevista. Obrigada às professoras por estarem aqui com... com...
9: Conosco. Obrigada nós. Salvador. Foi um gosto
2: de ter-vos aqui, ter aqui connosco e bom resto de fim de
0: semana. Obrigada. Obrigada, Salvador. Olha, foi um prazer estar aqui contigo.
6: É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós, José Saramago. Olá, chamo-me José Pedro e sou aluno um do, do quinto um de Francisco Sanches. Para assinalar o centenário do nascimento de José Saramago, trago o seu livro As Pequenas Memórias. É um livro de recordações que abrange o período entre os 4 e os 15 anos de vida de Saramago. Nele o próprio escritor refer, refere, queria que os leitores soubessem de onde saiu o homem que sou. Vou então ler um pequeno texto em que o autor recorda a sua passagem por Braga, mais concretamente pelo Sameiro, numa visita de estudo em que, que fez quando tinha 13 anos. Esta visita ficou marcada por um pequeno incidente. Nessa altura, fui para Afonso Domingos quando ia fazer 13 anos. A excursão ao Sameiro, a do que não quis desfazer-se de mim, fez-se no final. Do ano eletivo de 38-39, mas antes dos exames e no decurso dela, de tive a pouca sorte do seu pé esquerdo a dar um salto, com o resultado de uma racha no calcânio, que me obrigou a andar por mais de um mês com uma bota de ligadores de gesso até o joelho. Essa bota de gesso foi festejadíssima com assinaturas, desenhos e gatafunhos dos colegas. Um deus até teve a ideia de que eu poderia aproveitar como Cabo de para o Isáme escrito de matemática. puxa de a calça já está. Apesar de não ter seguido o conselho, sei aprovado.
2: Mas adiante, Saramago era conhecido também pelas suas frases e houve algumas músicas que se inspiraram nelas. No CD As Canções Possíveis, Manuel Freire canta José Saramago com músicas como Circo.
3: Gente é bicho raro Que de jaulou gaiola Se escapou E anda pelo mundo Às cabriolas Aprendidas no circo Que inventou Estende no chão a capa Que o disfarça Faz do peito tambor e rufa salta É urso, bailarino, mono -sábio. Ave de bico torto e pernalta A do poema Todo feito de notas arranhadas E porque bicho é, bicho ali fica A uivar as estrelas desprezadas E porque bicho é, bicho ali fica a uivar as estrelas desprezadas Poeta não é gente, é bicho arraso.
4: Uma rubrica das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Dr. Francisco Senches.
7: Somos alunos do primeiro ano da Quinta da Veiga. A Paz foi o livro que lemos para comemorar o mês das bibliotecas escolares. Agora vamos dizer o que é para nós a paz. Paz é fazer amigos. emprestar sapatinhas E para mim a paz é fazer a sexta. E a minha paz é ter mais bebês. A minha paz é fazer novos amigos. Paz é ter amigos. E a minha paz é rosa. Para a minha paz é para ter uma pizza gigante para todos. Para a minha paz é fazer novos amigos. Sim, a minha paz é pensar em uma coisa. Para a minha paz é ajudar os outros. E a minha paz é... E a minha paz é fazer novos amigos E a minha paz é dividir uma pessoa para todo mundo E a minha paz é obedecer os outros Gosto de partilhar cartas de amor Paz para mim é pedir desculpas quando batemos nos outros Paz para mim é... é tirar uma festa Eu gosto de ajudar os amigos E tenho seis anos eu, go eu gosto da minha pasta de descer de escorrega. E ser despesas é dar um abraço às pessoas. E a, e a paz é amor. Paz é cuidar do planeta Terra. A paz para mim é deixar a água limpa. E gosto de ouvir músicas relaxantes. E é para patear sapatias. Eu adoro brincar. Brincar com os amiguinhos no parquinho. E paz é ter muitos amigos. Vai a estudar. Paz é ter o um coração bondoso. Eu partilho cartas de Pokémon. Adoro. E gosto de partilhar com as coisas com os amigos e a paz para mim minha... é amizade tenho seis anos e gosto de não só amigos de amigos de amigos
8: Bom dia! Para comemorarmos o Dia Internacional da Biblioteca Escolar, com as professoras Fernanda e Eulália, trabalhamos o livro A História do Homem Calado, de Walter Hugo Mãe, que agora vamos ler. Somos do quarto ano da Escola Quinta da Veiga, David, Hugo, Afonso, Vicente, Milena e Itzayana.
10: A História do Homem Calado. Na primeira casa de uma rua vivia um homem muito calado, sobre quem não se sabia quase nada. Era um homem muito especial, achavam as pessoas só de olharem longe. Especial porque, mesmo muito calado e sem conversas, se distinguia facilmente de todos os vizinhos. Ao invés de ter dois olhos, tinha apenas um. E ao invés de ter dois braços, não tinha nenhum, e vestia umas roupas lisas que pareciam camisas estragadas. Nas outras casas de, da rua, achavam todos que viviam pessoas mais faladoras. Caminhavam pelos passeios, juntavam-se aqui e acolá, e ponham a conversa em dia, sobre assuntos pequenos e grandes. Se falavam da felicidade dos filhos, dos casamentos e das escolas, ou da compra de parafusos para os armários da cozinha ou até faziam um tradicional pedido de açúcar, porque, à última hora, sentiam vontade de fazer um bolo e a dispensa estava meio vazia. Era uma vizinhança muito ativa, sempre de um lado para o outro, entretida com a vida e, na maior parte das vezes, ninguém se lembrava daquele homem muito calado, que, de tão diferente, fazia o seu caminho até à primeira casa da rua. A verdade era que, quanto menos se lembravam dele, mais parecia ele ficar calado. E apelo o passei metido nos seus pensamentos e entrava em casa
1: tantas vezes
10: sem sequer levantar a cara do chão.
1: Quem pensava sobre ele? Pensava que estranho homem havia de ser. Mais até do que por ter apenas um olho ou não ter braços. Mas porque era tão calado que parecia comer palavras por alimento. Seria possível comer palavras como quem come a sopa? Há um prato de arroz. Ponderavam os seus vizinhos. Comentavam que eu era esquisito e punham se do outro lado do passeio a fazer de conta que nem reparava quando eu passava. Um dia, uma senhora não se apercebeu de que eu vinha no seu caminho de sempre. E descuidadamente esbarraram os dois. O homem ficou um pouco encostado ao muro. E, ao contrário do que a senhora esperava, quando notou quem era, ele não fez cara feia, sorriu e disse. Boa tarde. A senhora sorriu também, um pouco envergonhada, e respondeu. Estava tão distraída. Peço desculpa. E eu acrescentou. É perfeitamente normal. Não se preocupe. Seguiram depois como se nada fosse mas a senhora não resistiu a olhar para trás uma e outra vez, muito impressionada com o um sorriso tão simpático do vizinho. Em pouco tempo, todos sabiam que aquela senhora tinha esbarrado contra o homem calado. E que eu fora simpático e sorrira. Queriam saber mais. Todos queriam saber mais. Perguntavam o que dissera e eu. Que outras coisas dissera. Insistiam. A senhora dizia que não houvera grande conversa, apenas o que já se sabia. E que além de não ser mudo, o homem tinha um sorriso bonito e nada agressivo. Ficaram todos muito inquietos com aquele acontecimento.
11: Depois de tanto tempo a pensarem que o vizinho não seria amistoso, coçavam a cabeça intrigados com aquela novidade e parecia ansiar pelo momento de o encontrarem novamente no passeio a caminho de casa. Um outro vizinho, na discussão que tiveram todos entre si, garantiu que arranjaria maneira de começar a conversa com um homem e saberia mais sobre ele, para se assegurar de que era mesmo a boa pessoa que parecia ser. Assim foi. Quando avistaram ao fundo o homem da primeira casa da rua, naquele passo de sempre, Metido nos seus pensamentos, enquanto olhava os jardins flúridos da primavera, o vizinho mais curioso, pôs-se no seu encalço, e depressa, apareceu diante dele. Bom dia, vizinho, disse o curioso. Bom dia, respondeu o homem calado. Está uma manhã muito agradável e sabe bem um passeio, continuou o primeiro. Sim, foi o que acabei de fazer e agora vou preparar um chá e cozinhar o almoço, acrescentou o homem calado. O vizinho, curioso, torceu a expressão. Ficou muito confuso subitamente. Era indelicada a sua atitude sem dúvida, mas pensou que o homem calado não tinha abraços e não conseguiu perceber como poderia ele fazer um chá. A surpresa era tão grande que lhe ficou estampado no rosto, ao ponto de obter uma explicação sem perguntar nada. Não se admiro, caro vizinho. É que faço todas as coisas com os pés, como se fossem mãos. E se quiser ver, tenho muito gosto em convidá-lo para partilhar comigo umas
7: ervas de cidreira numa água rentinha que já põe a ferver. Nunca ninguém teria imaginado que o homem muito calado fizesse com os pés aquilo que parecia apenas possível fazer com as mãos. Era impressionante ver-o aboir aqui e ali sem hesitação, dentro de sua casa. Havia desenvolvido uma capacidade admirável e, sem que se dessem em conta de atrasos, o chá estava pronto e sabia maravilhosamente a melhor cidreira de todas. Um vizinho curioso sentava-se confortavelmente numa cadeira de cozinha e sorria contente. Demorou pouco tempo até que todos visitassem a sua casa e provassem o seu chá e os seus cozinhados tão saborosos. As pessoas daquela rua que já eram muito ativas não esperavam mais e quiseram todas conhecer melhor o vizinho convidando-o também para jantares e serões de convívio onde riam e discutiam ideias acerca de tudo assim começaram a fazer até que já ninguém reparava que o homem da primeira casa da rua não tinha braços ou que tinha apenas um olho e, mais incrível, já ninguém se lembrava de ter julgado que era mudo e com estranhos hábitos chamava-se Gabriel chegavam ao pé dele de e diziam Bom dia, Gabriel. Esta noite temos o jogo de cartas, desde aparecer. O Sr. Gabriel sorria como sempre, parava de ver as forças e respondia:
8: Claro, ainda quero de fora e hoje sinto-me com sorte e sei que vou ganhar. À noite, na casa de um qualquer vizinho, o jogo acontecia. E por vezes, o Sr. Gabriel ganhava mesmo, e ficava todo contente com isso. E os outros queriam jogar mais e mais, para terem também a sua sorte. Assim, todos se divertiam durante horas, sem pensarem em mais nada, senão naquela sensação boba de fazerem felizes uns aos outros. Ficou tão diferente aquela rua. Quando antes todos pareciam apressar o passo em corrida, como a fugir de alguma coisa, agora o iam com mais calma, e não atravessavam de um passeio para o outro, a fazerem-se desentendidos. Lembravam-se mal desses tempos, e quando se lembravam, tinham até vergonha das figuras que tinham feito. A rua estava melhor do que nunca. A dona Matilde, que tinha 90 anos e ainda tricotava, até fez uma camisola de lã para o senhor Gabriel, ali mesmo, à chegada do inverno. Era a camisola mais fácil de fazer, confessara a ela. Como não tinha braços, poupava muito na lã e tinha poucas costuras. Ficou toda encantada quando o vizinho vestiu e saiu todo vaidoso de bonito à rua. Numa noite de festa, alguém se lembrou, uma última vez, como eram as coisas
12: antigamente e do preconceito tolo que sentiam em relação ao Sr. Gabriel. Viam-se todos a recordar os esperados que pensavam e como imaginavam a sua vida. Depois, alguém disse que já não percebia a diferença e que, verdadeira, eram todos diferentes e engraçados. Eu tenho um nariz com um metro, dizia alguém brincando com o seu nariz particularmente grande. Eu tenho uma orelha muito maior do que a outra, dizia outro vizinho. Pois eu, quando morri muito, pareço uma avestruz, dizia uma senhora. Mas melhor, ainda sou eu, que não percebendo ter nada de estranho, andar em torno para o lado esquerdo como se fosse cair. Nunca repararam? perguntava o outro senhor muito divertido. Naquela rua como no mundo inteiro as pessoas eram todas diferentes e, vistas com atenção tinham mil e uma divergências que por serem tantas só ajudavam a que ficassem mais iguais sim, é assim mesmo o ser da gente dá um diferente só prova que isso não importa para a amizade e para o amor aos olhos dos outros quando não nos conhecemos podemos parecer, num dado momento monstros coloridos Feitos esquisitos e até impossíveis, o Sr. Gabriel pôs um chá a fazer e, esta noite mesmo em que te conta a sua história, recebe os amigos da rua para um, mais uma grande festa. Estão todos muito felizes com isso.
2: O difícil não é viver com as pessoas, o difícil é compreendê-las. De José Saramago. Agora está aqui connosco o Zé Pedro, aluno do nosso agrupamento, que nos vai deixar uma frase de Saramago.
6: Olá Zé Pedro, podes começar. Uma sociedade que não tem em si mesma os fragmentos da sua contestação é uma sociedade morta que nenhum governo do mundo deveria querer administrar os apontamentos Publicado em 1976, José Saramago.
2: Obrigado, Zé Pedro. Bem, para terminar esta emissão, vamos falar sobre um filme barra documentário José e Pilar, de duração de 2 horas e 8 minutos. O relato sobre a vida do grande escritor português José Saramago e a sua mulher, Pilar del Rio, enquanto ele termina um dos seus vivos em sua casa na Espanha. O cotidiano simples e amoroso do casal é retratado de forma singela e direta lançado a 18 de novembro o, passo a citar aniversário de José Saramago uma vez que os seus registros oficiais dizem que ele nasceu a 18 de novembro mas na, na verdade nasceu dia 16 e chegamos ao fim meus caros ouvintes espero que tenham gostado pois eu também gostei de estar na vossa companhia e da dos convidados especiais é assim que me despeço, resto um bom dia e de um bom fim de semana e continuem na companhia da Rádio FS ora claro, um abraço de Salvador
5: e por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram conosco, em especial a Antena
4: Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
0: Bom dia a todos e votos de um bom fim de semana.